0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 400, 400, 4 centenas, ou lá o que é, sei lá eu, eu não estou em posição de saber seja o que for, eu estou, mais uma vez, como é hábito, e hoje não podia faltar à tradição, se há coisa que é para manter esta tradição de estar deitado, é a única coisa boa na vida, é estar deitado, ou estar deitado com vista ao acasalamento, Agora lembrei-me logo de várias coisas, mas temos de ter calma. Estava aqui a fazer este prelúdio em relação a este episódio tão especial. O número 400. Já apareci 400 vezes para vos dizer bacuradas. E às vezes, também calha, não é que eu queira, não é que eu domine essa dinâmica de vos ofrendar pepitas, mas de vez em quando lá sai, por obra do acaso, por obra do Roberto não sei qual é a autoria da pepita de alguém há de ser nem que seja das musas essas cabrinhas tão desacreditadas que antes em tempos remotos confidenciavam aos poetas aos bardos aos vates, aos aedos Coisinhas polpudas, até custa dizer esta palavra. A minha garganta já está a ceder, começa é o apanágio. Coisas polpudas, cheias de polpa. Uma pessoa até enche a boquinha para dizer a palavra polpuda. Até vou dizê-la outra vez. Polpuda. Quem é que diria que este menino que começou a sua jornada no mundo podcast a gatinhar a andar às cabeçadas, nervosinho, sem saber por onde avançar. Até percebo esse nervosismo, até porque ele nunca está ausente. Esta mania de fazer este podcast sem nada na cabeça, na maioria das vezes sem sequer um tópico, entre aqui com a possibilidade de não acontecer nada, pelo que esse nervosismo inicial aproxima-se muito àquele nervosismo de entrar em palco. Foi a forma que eu arranjei de simular essa atmosfera. Constitui um desafio, eu que estava habituado a escrever coisas, e estou habituado ainda, não me deshabituei, continua-se a saber escrever o A ou? mais que isso, não me peçam. Sim, fui eu que fui o guionista do Wereré. Quando a Ana Malhoua disse o A ou. fui eu que escrevi essa letra. Que momento deplorável. É por estas e por outras que vocês seguem este podcast. Vocês estão à cata de momentos deploráveis. É isto que a turba multa quer. Momentos deploráveis. Não queremos momentos altos. Aliás, os momentos altos da humanidade já estão lá para trás. O que sobra a este século é umas bagatelas. Umas repetições mal amanhadas do que aconteceu lá para trás. Com uma tinta especial para dar aros de novo. É o que a gente consegue. E é por isso que o fail, para utilizar a expressão em inglês, dado que dá crédito, como eu vejo nas redes sociais, uma ideia ou uma expressão, por muito simples que seja, deve ser dita em inglês ou escrita em inglês. Dá logo aquela aura de pessoa entendida no assunto. E eu já estou a ser estúpido, porque eu estava a fazer este preâmbulo. Quem é que diria que eu comecei quê? Já não sei. Em 2018, se bem que a ideia de começar o podcast. Vem antes disso, provavelmente de 2016. Se calhar até antes. É só para ter uma ideia de que a vontade de criar um podcast, até à sua concretização, demorou um bocadinho. Aquela dança, aquele samba da hesitação que muitos de nós pratica Faço, não faço, faço, não faço. E abanamos o rabinho. Abanamos o rabinho na cadeira que, como nós sabemos, este samba da hesitação normalmente é, é sinónimo de samba de sedentário. Andamos ali a abanar o cu, mas na cadeira. Não há cá loucuras, não há cá carnaval. Episódio 400, 400, quatro centenas, sei lá, eu sei, quatro centenas. Eu sei lá, eu não estou em posição de dizer nada. Eu sou o que sou, como diz o outro na Bíblia, o Senhor. É evidente que a frase é um bocadinho estapafúrdia, mas nós perdoamos tudo ao nosso Senhor. Deus, assumindo que foi Ele que criou isto tudo, nós damos essa bébia. Criou o um universo, agora não pode dizer umas paruíces. Ah, só o que faltava. E, pegando nesse episódio em que Deus se mascara de sarça ardente, um arbusto, a arder, provavelmente não lhe é atribuído uma das coisas mais carismáticas, uma das obras mais carismáticas de Deus. Esquecemos. Fez o universo, está bem. Fez o homem, está bem. Duas coisas bem feitas. Mas o que é que ele fez e que pouca gente associa a obra de Deus, o carnaval. A partir do momento que ele é um arbusto falante, ele está mascarado. Deus é enquanto pai do carnaval. Esta, nem os brasileiros, que são crentes até ao osso, até ao tutano, chegaram lá. Sou um menino a soltar pepitas, pepitas, pepitas. E já me esgotei, não tenho mais nada para dizer. É o perigo de aparecer aqui sem qualquer coisa para dizer, por vezes. Há o encadeamento de certos temas e nós vamos levando isso de uma forma mais prosaica até eu achar que tenho fogo. Por vezes, a razão pela qual um podcast termina é porque este menino, enquanto asmático, não tem fogo para mais. Sabe que a voz vai-lhe faltar. E então? então julga que deve terminar um nadinho antes, para não parecer estúpido. Outra razão, também ela prosaica, é que eu sei que tenho uma janela de tempo, por regra, tenho uma janela de tempo curta. Sei que há de aparecer alguém para interromper, bater à porta, tenho obras à frente da minha casa e então, de forma a antecipar-me a futuras perturbações, tento jogar na janela de tempo em que eu creio que as perturbações estão reduzidas ao mínimo. E é curioso como a ideia deste podcast, nos primeiros episódios, eram episódios longos, mas de forma a acomodar-me essas novas essas novas regras, essas novas regras das obras e de fatores externos que eu, por sorte ou azar, não domino, o podcast foi encolhendo em duração. Por outra, a regularidade do podcast nunca foi, como é que eu ia dizer, nunca foi uma regularidade no sentido em que há dias certos, até certo ponto, mas inicialmente era às vezes que fossem. Começou algumas vezes por semana, depois tentei quatro e agora ultimamente tem sido cinco vezes por semana. Essa periodicidade começou quase como um desafio. Será que é possível para mim? Para os outros, não sei. Eu, no particular do podcast, deste podcast, sou muito individualista. Não quero saber como é que as outras pessoas se comportariam na minha situação. Quero lá saber. Isto não diz respeito às outras pessoas. Se eu conseguia aguentar. Se eu conseguia aguentar fazer 5 podcasts por semana. Até houve semanas que fiz 6. Mas às tantas, e até podia fazer 7. Não era por aí. Mas a questão é que até ter dois dias para descansar, ajudar me era deixar margem para que a vontade de fazer regressasse. Se eu fizesse todos os dias sem interrupções, chegaria a uma altura em que ficaria sem vontade. Descobri essa, essa forma, ainda que os 5 dias seja um desafio já. Quanto a mim foi superado? Há quanto tempo estou com, com essa maré? Ontem não fiz um podcast? Não. Por não me apetecer, ou por falta de temas, ou até porque isto é de improviso. A luta é sempre começar do zero, e é a luta de saber se vou ou não conseguir, e tenho conseguido. Cada podcast nasce assim de forma singular, uns a tombar mais para o lado da comédia, outros mais introspectivos, a tentativa de criar aqui uma forma nova de, de entrelaçar os temas, nasce muito desse nervosismo calorente, inicial, essa possibilidade de tudo sucumbir, a possibilidade de não ter nada que dizer, e então surge uma nova... não é uma nova forma, mas uma nova forma em relação àquela que eu teria se escrevesse o podcast se eu olhar para este podcast muitos dos temas podem ou não dizer-me alguma coisa mas a forma como eu abordei estava longe de ser aquela que eu escolheria se o escrevesse então alargou a minha possibilidade de uma forma generosa se eu olhar para isto se eu olhar para o podcast de uma forma generosa ampliou-me as formas de olhar para o mundo para não nos alongarmos, se dividirmos tudo o que é comédia e tudo o que não é comédia, e dentro desses grupos já seria uma espécie de frenesim de etiquetas. Isto deve estar nesta gaveta, isto deve estar naquela. Não é isso que motiva este episódio em especial. Ando aqui em rodeios para tentar encontrar a forma correta, encontrar a forma correta e definitiva, uma espécie de pulsão de quem, de quem escreve ou de quem tenta criar alguma coisa pode estar mais ou menos manifesta, que é aquela vontade de absoluto. De dizer a coisa absoluta sobre uma determinada coisa. E essa coisa pode ser pequenita, insignificante, ou relativa a um tema maior, como o amor, a vida. Há essa poluição, mas, por outro lado, há também a noção de que, sendo isto de improviso, tenho de dar manobra para o erro. E daí que, quando em vez, há uma certa uma certa tendência para regressar ao tema. Falo de episódio para episódio ou de, mesmo dentro do episódio, a tendência de, de orbitar em torno de uma ideia, quando, consciente ou inconscientemente, quando me dou conta que a ideia que saiu à queima-roupa pode sofrer melhoramentos. Mas também tenho sempre consciência qual é o quadro em que estou inserido como é improviso há vezes em que pode sair uma coisa mais burilada e outras até porque é impossível a perfeição já de si é uma utopia por vezes é deixar respirar e é curioso como tudo isso essas dinâmicas estão no inconsciente pondo as coisas em perspectiva é curioso como Há temas que conheceram mais ou menos um fim num certo episódio, mas depois regressam volvidos 50 ou 100 episódios, porque, entretanto, já se pensarmos nos temas e nos subtemas como uma espécie de galáxia, em que há constelações e todas as configurações de corpos celestes, eu já fui adicionando mais temas, o meu sistema já está mais complexo, já tem outras formas de olhar. Então, mesmo que surjam os mesmos temas, as mesmas abordagens, eu já posso adicionar uma, uma nova visão, já tenho outra forma de olhar. Para dar um exemplo, para fugir desta esfera abstrata, o mesmo se passa quando passamos pela mesma rua todos os dias durante uma década. Mas há um dia em que somos acometidos por uma paixão, uma paixão carnal, para não estar a invocar a paixão pelas artes. E é curioso como essa rua, que foi sempre igual durante anos, é subitamente outra rua, graças à visão que é injetada pela paixão. Não sei se já sentiram na pele essa quase magia. E é uma magia efêmera. É preciso agarrá-la enquanto ela está connosco, que facilmente o mundo, ou nós mesmos, exorcizámo-la varia de pessoa para pessoa, varia consoante a natureza da paixão, mas não nos alonguemos por aí. O que é interessante é a visão concedida pela paixão. Nós vemos outra rua na mesma rua. E estou a dar o um exemplo mais prosaico. É válido para a rua, livros, o mundo em geral. Se quisermos a paixão, e quem diz a paixão diz o amor, dá-nos um novo olhar sobre as coisas de sempre. É uma paixão pelo tema que me concede um novo olhar. Se ruminar assim um bocadinho sobre isto, é também motor, é aquilo que me desperta o ânimo, aquilo que me dá vontade de fazer qualquer coisa. E eu estou a pensar no âmbito das coisas que nos chegam ao olhar, ao tacto, aquilo que nós chamamos arte, ou aquilo que se aproxima de arte. Pode ser ou não arte, pode ser uma paisagem, mas aquilo que nos estimula para fazer qualquer coisa. Há um grupo de coisas. Não estou a dizer que este grupo explica tudo. Estou a dizer que este grupo explica grande parte daquilo que me motiva. Que é as coisas ou as pessoas, as obras ou o artista que me consegue passar a paixão. É como se a paixão fosse contagiante. E essa paixão pode ter várias formas. Pode ser uma paixão que está plasmada num quadro, num livro, numa série, num filme, numa dança também... Quando sinto essa paixão, parece que, momentaneamente, se dá o mesmo fenómeno. Me emprestam um novo olhar. E daqui das duas uma. Esta paixão, normalmente, é mais efémera do que a outra paixão carnal. E eu peço para se acalmarem, aqueles mais literalistas, aqueles mais cínicos, para fazer uma ponte que une este episódio e o episódio anterior, olhar para as coisas, para usar aquela expressão já caduca... Olhar para as coisas como elas são pode ser útil em várias situações, mas pode ser limitativa, pelo menos no campo das artes. Entramos no lado mais romântico. E do cinismo ao romântico há todo um espectro de visões. Para não complicarmos mais a equação do cinismo cínico, o cínico contemporâneo ao romântico, que crê ver nas coisas aquilo que o cínico não consegue ver... E o cínico, a pouco o romântico, estás a ver coisas que não existem. Mas o romântico pode, com essa visão, com essa, essa paisagem que só desabrocha aos olhos dele, pode criar uma nova, uma nova paisagem. Encontra paisagens dentro de uma paisagem. O cínico, em última instância, só consegue ver uma paisagem. O romântico, se for capturado por esse jogo de paixões, ainda que possa ser levado ao abismo, que a paixão, como nos ensinaram os gregos, a paixão ligada à criação, porque o Eros teve várias, várias mutações, vários entendimentos, e a paixão e a criação nunca andam muito longe. Mas o que não anda muito longe da criação, da paixão, do amor, é a morte. É preciso termos este par bem presente. A paixão pode conduzir-nos ao abismo. Mas antes do abismo... Um espaço antes do precipício, há a possibilidade de criar novos mundos, ao olhar do cínico, inverosímeis, mas é um legado que os vindouros poderão entender como outra forma de ver o mundo. Esta é a minha posição em relação a, ao mundo da arte, ou ao mundo propriamente dito. Aquilo que me move realmente é isso: a paixão. Quando a paixão me é transmitida de forma verbal ou não verbal, e isto também depende se me toca nos sítios certos e se eu estou mais ou menos disponível para receber a paixão, o resultado dessa transmissão de paixão é que fico com a energia para, para a criação. E é curioso como os gregos acertaram tanto nesta ligação entre a paixão e a criação, a paixão e a morte, Ainda que a morte, carregando aquilo que carrega o inominável e o fim, até certo ponto é útil tê-la por perto. Dá-nos um sentimento de urgência. Aliás, todas as pessoas que eu admiro na arte ou até na vida comum não é que estejam sempre a falar na morte. Mas esse sentimento de urgência está presente naquilo que fazem. Há alguém que tenta se aliar Desse sentimento de urgência cai no outro lado, que é um lado palerma. É um lado, se quisermos, adolescente. A ideia de que somos sempre eternos. Esse lado, ainda que, talvez, do ponto psicológico, numa janela curta de tempo, seja, vá, saudável. Se prolongado não é saudável, entramos num mundo que pouco tem que ver com o real e, ao contrário do apaixonado, pode causar problemas porque no limite comunicará numa língua que nada tem que ver com os idiomas do mundo, será impossível traduzirmos a língua dessa pessoa aliada, começará a exigir ao mundo real que ele modifique esse idioma. Há uma necessidade de, de trocar as palavras do mundo real pelas palavras desse mundo utópico, desse mundo, desse mundo almofadado, para utilizar uma expressão de um filósofo esse mundo almofadado, contudo, o homem aprende, aprende muito mais num mundo cheio de arestas, de vidros e de cacos. Quer queiramos, quer não, as maiores lições, por muito que nos doam, estão do lado do sofrimento. Um homem sem experimentar o sofrimento é apenas um palerma. Resumindo, há o lado do romantismo, há o lado, do, o lado da morte, que devemos ter bem presente, caso não o tenhamos, Caímos na esparrela da juventude eterna, que é algo que está bem presente, e depois manifesta-se de várias formas. Esta ideia de que vamos durar para sempre, não sabermos conviver bem com a morte, é engraçado como tudo isto tem consequências a todos os níveis. Um artista... Primeiro era preciso perceber se podemos chamar artista a quem tenta fugir da morte. A quem tenta esquivar-se da ideia da morte. Mas o resultado está à vista. Alguém que tenta criar essa, essa redoma que o protege da ideia de morte, a sua obra é muito fraquinha. É uma obra pirotécnica que tenta esconder o seu vazio. Já me perdi. Não era por aqui que eu queria ir. Estava aqui a deambular à volta do podcast. Como já falei tanta coisa, é sempre um risco que ressurja cada episódio Há de chegar o dia, e se chegar, terei de o receber, terei de entendê-lo, não é como um fatalismo, mas é a consequência de, de o homem ser falível, não ser inesgotável. Há de chegar o dia em que ele não terei mais nada para dizer. Até podemos, se formos mais críticos, declarar que nunca tive nada para dizer. E até podíamos dizer de outra forma o que é o homem senão uma pessoa que não tem nada para dizer. E é por isso que se move em direção a esse inefável. Esse é o caminho dos poetas e, em parte, esse é o caminho de todo, todo aquele que é artista. Vai sempre em direção ao inefável. Tentar resgatar, por pouco que seja, a resgatar algumas bagas desse inefável e tentar traduzir esse inefável, esse indizível, para uma língua mais ou menos perceptível. Pode não ser rapidamente perceptível, por vezes... Não será perceptível aos seus contemporâneos, mas será perceptível envolvidas umas décadas, uns séculos. Há que também ter isto no horizonte. Estou a pensar em filósofos, em poetas. Nos humoristas é mais complicado porque o humorista tem sempre um pé bem assente no presente. Todas as artes têm mais ou menos um pé bem assente no presente. Mas o comediante faz parte da forma do humor estar bem assente no presente. De uma forma ou de outra de estar bem informado acerca das convenções da sua era. Ainda que as possa quebrar, e aí partilha de uma característica que está presente em todas as artes, tentar lutar contra a convenção, mas, por exemplo, a literatura ou a poesia, que é um exemplo melhor, pode lutar desde o início contra as convenções. A missão pode ser um fracasso. Pode, afinal, perceber-se que não conseguiu. Aliás, a luta... A luta anti-convenção criou outra convenção. E assim o seu resultado, a sua missão saiu gurada. A comédia, se se tornar demasiado abstrata, torna-se outra coisa. Torna-se outra coisa. E aqui, no limite, entramos naquilo que era sonhado por Malhermé ou, ou o Sr. Teste. Mas mais Malermé, com a ideia, a idealização de um livro chamado O Livro em que tentasse criar tudo do zero. Essa ideia de criar tudo do zero não existe. A existir aconteceu com Deus. Nós somos um criador minúsculo. O C é minúsculo, ao contrário do criador maiúsculo. É isso que nos difere. O que acontece desde o início dos tempos? É o homem, o homem maiúsculo ou minúsculo. E aqui é curioso, como a maioria dos dos escritores, ensaístas, poetas, é uma coisa que eu tenho vindo a reparar nos últimos anos, talvez mais presente na última década, é que o homem é escrito com minúsculas. É raro ver homem escrito com maiúscula. Eu já tinha referido até este detalhe. E aqui o homem não referente à criatura masculina, mas homem enquanto espécie. Não sei se há fundamento por trás disto, se é uma moda, se foi uma concertação mais ou menos inconsciente. E a par disto há uma coisa, talvez, da mesma esfera. Também deixei de ver Homo sapiens sapiens. Não sei se tem que ver com alguma descoberta, com alguma descoberta, com alguma afinação na ciência, mas sempre que se referem a nós, os cientistas, em vez de utilizarem Homo sapiens sapiens, utilizam apenas Homo sapiens. Este compreendo, pelo menos se visto humoristicamente, sapiens. Quer dizer sábio, neste caso traduzido assim grosso modo, Homo sapiens sapiens seria homem sábio sábio, e se visto à luz dos nossos dias, Homo sapiens chega e é já demais. Chamar homem sábio àquilo que nós vemos atualmente, em tempos de pandemia, é um exagero, é uma hipérbole gigantesca. Se calhar até precisamos de outro apode para aquele homem que está a borbulhar nos anos que correm e já, como é que eu ia dizer, profetiza o homem que há de vir. A pandemia trouxe-nos trouxe com clareza a imagem deste homem já tinha sido esboçado por vários pensadores, quando falavam da estupidificação galopante, seja ocasionada por várias coisas, pela internet, pelas redes sociais... Aqui não é tanto o que provocou esta estupidez massificada. Havia formas de tentar reduzir o número de possíveis criminosos, mas não é por aí que nós queremos ir. Acho que uma coisa é certa. Aquela dúvida que assolava há uns anos antes da pandemia, estamos a ficar mais estúpidos? Uns diziam que sim, pensadores diziam nunca houve tanto estúpido como agora. E de seguida havia uma massa insurgente que dizia isto é pessoal de outro tempo, que não sabe ver as coisas, nunca fomos tão inteligentes, nunca houve tanta informação. E este argumento já é revelador de qualquer coisa. Quando os pensadores, estou a pensar de Humberto Eco, Harold Bloom, Steiner, três exemplos, Sobretudo Bloom e Humberto Eco, quando se referiam a esta nova, esta nova vaga de pessoas, que a internet tinha sido a principal causadora, e as respostas, o argumento principal, é que nunca houve tanta informação como agora. Esta resposta é reveladora da nossa estupidez. Pode parecer uh, gratuito o que eu estou a dizer, mas não é. A informação está longe de ser conhecimento e põe a nua nossa relação com o conhecimento, a nossa falta de compromisso, uma simples deixa, desmascara-nos. E hoje está à vista. Nós confundimos conhecimento com informação, dados com informação, dados com conhecimento, e é uma balbúrdia. E até naquelas zonas, até então, eram vistas quase como santuários. Estou a pensar na ciência. Até aí, eu não estou a pensar na relação típica, não estou a pôr na equação a percepção que o homem comum tem em relação à ciência. E se aí está inquinado, já estava, e agora o fenómeno agudizou-se. Eu estou a pensar no próprio seio da ciência. Até a relação que os próprios cientistas têm, por vezes com o seu objeto de estudo, está um bocadinho inquinada. Quer queiramos, quer não, nós somos filhos do nosso tempo. E o nosso tempo é dominado por várias dinâmicas. A dinâmica da vertigem, a dinâmica da velocidade... E isso é perigosíssimo em várias áreas. Na área da ciência, que requer um compromisso, até para criar um tipo de nova visão, e entramos outra vez na mesma ideia, pensando em Einstein e em outros que tais. Parir uma nova visão exige um poder de abstração, e esse poder da abstração só pode ser parido, mais uma vez, para andar aqui em vagas sucessivas de nascimentos... <risos> Como se o nascimento dessa origem, um novo nascimento e assim sucessivamente, como se fôssemos de parto em parto até uma espécie de ideia. E essa ideia nunca é acabada. Aproximações. Provavelmente é isso que o homem espera de si próprio. O homem que para outro homem. E a utopia é que, no limite, o homem sairia perfeito. Mas... Talvez se olharmos para a história, percebemos dinâmicas que são imutáveis, que podem estar mais ou menos mascaradas. As dinâmicas de poder... Podem mudar de, de rei, mas estão lá presentes. A dialética entre escravo e senhor e novas dinâmicas. Eu estava a tentar acabar uma ideia e já me fugiu. E já me fugiu. Que é uma coisa muito própria deste podcast. A ideia de Marx. Tudo se repete. Primeiro como tragédia e depois como farsa. Até podemos aplicar a isso a duas coisas. Aquela ideia de que Deus está morto de Nietzsche. E se pensarmos como alguns pensadores o pensaram ah, estava a falar da estupidez. Já vou a ela, se é que tem mais alguma coisa para dizer. Deus está morto. No cristianismo, como ideia que caiu, não é em desuso, mas que, que já não acolhe. Não é um adepto. Há adeptos para o cristianismo, mas já não acolhe aquela confiança, aquela, aquela esperança de um mundo melhor. Por vezes o que há é uma ligação quase por hábito. Aqueles que são crentes. Os ateus, por vezes, são mais fervorosos que os crentes. Porque só existem por oposição. Enfim, não é por aqui que nós queremos ir. Já iria perder muito tempo com essa a luta entre opostos, mas não é por aí que nós queremos ir. Não é por aí que nós queremos ir. E já era está a, doer a mão. Porquê é que me está a doer a mão? Mas não me perdendo neste raciocínio. O cristianismo e, mais tarde, o comunismo. O comunismo pode ser entendido, como alguém já disse, Zizek e outros, uma espécie de novo cristianismo. Se pegarmos nestas duas ideias, a de Marx, que tudo se repete, primeiro como tragédia e de seguida como farsa, e Deus está morto, Nietzsche. Se o comunismo está morto, pelo menos a ideia, a ideia utópica de comunismo, ainda que possam existir, já foi englobada, se pensarmos nos comunismos que existem, é uma ideia já tropada pelo capitalismo, essa é outra. O capitalismo conseguiu qual rei presente nas metamorfoses do Ovídio? um rei que se comeu a si próprio, ou melhor. Não sei se estamos nesse estádio... Chegaremos lá rapidamente. Mas antes do rei se comer a si próprio, ele comeu-se a si próprio quando já não havia mais nada para comer. Se calhar estamos ainda uma etapa atrás. O capitalismo tem de comer tudo o que está à sua vista. E quando deixar de ter o que comer, comer-se-á a si próprio. Perdemos-nos. Ah, ok, está a falar do cristianismo e do comunismo. Uma versão esvaziada do que existia. Então podemos entender como o comunismo é a farsa do cristianismo. E hoje olhamos para ele, estamos a olhar para uma ideia morta. Se Deus está morto, Deus ressurgiu, ressuscitou, como uma farsa. Mas as coisas não, não surgem apenas duas vezes. Parece-me que o modelo é mais complexo do que isso. Há um contínuo ressurgimento da coisa. Talvez alternem até entre tragédia e farsa. Com o contínuo ressurgimento, seja de ideias totalitárias ou não, ideias que julgamos extintas, vai perdendo a ligação com a ideia original. Ainda que muito esteja presente, ela vai ficando cada vez mais sofisticada e vai chegar a um ponto em que não conseguimos criar uma ligação com a ideia atual e com a ideia que lhe deu origem, devido às várias mutações de tragédia e farsa, se assim lhe podemos chamar. Aqui já estou a incorrer em várias heresias, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista religioso, até do ponto de vista da lógica. Mas não podemos nunca nos esquecer, se puder fazer a meia culpa, isto é de improviso. É de improviso e foi aquilo que me surgiu agora. E não era nada disto que eu queria. Então estava a falar do episódio 400 e às tantas comecei a falar de comunismo, cristianismo, tragédia e farsa, não era por aqui que eu queria ir. Olhando para os episódios, é curioso como há sempre a tendência. Pode estar mais ou menos presente, pode ser ou não verbalizada. Ainda mais em quem queria e talvez ainda mais presente em quem tem uma relação com a comédia. Há sempre uma tendência para desistir. De alguma forma estamos a combater com o mundo. Ainda que esta luta esteja condenada ao fracasso. A comédia nunca mudou nada. A mudar é sempre uma janela muito curta de tempo a comédia é provavelmente uma das artes mais fugazes, ainda que, ainda que por vezes, ainda que por vezes surjam milagres, e mesmo dentro dessa efemeridade, tem dentro do panorama geral das artes, estou a pensar na literatura, são fabricadoras de, de passos decisivos. Pensa na literatura, penso naqueles autores mais ligados ao humor, como principais, já falei também aqui, mas principais inauguradores de outras eras. Quando a literatura estava estagnada, surgiu uma obra de humor e deu início a uma nova era. Estou a pensar em Cervantes, com o Quixote. Estou a pensar em Sterne com as Memórias, Tristram Shandy, e acho que não é Memórias. Agora também não sei citar o um, um livro em questão. Pensar em Calvino, pensar em Beckett, a pensar em... Vou-me esquecer sempre, assim que acabo de gravar o podcast. Lembro-me sempre de outro autor que foi decisivo. Esta é a ideia central. É a chegada... Ok, Rabelais. Não posso pensar nisto sem pensar em Rabelais. A ideia central é esta. É um autor de humor desencrava aquilo que parecia estar obstruído. Epá, a literatura já não anda mais, já chegou ao fim, já esgotou todas as hipóteses. Surge um livro de humor e esse livro de humor abre as possibilidades. Mais uma vez, dá outra visão. O mundo, ainda que seja aquilo que sempre foi, com essa nova visão, com essa nova lente, olhamos para o mundo e o mundo revela coisas que nunca revelou. É como se nos tivessem dado um novo mundo. E assim aconteceu, com Rabelais, com Cervantes, com Stern, com Beckett, com Calvino. Assim que surge um grande autor de humor, um grande coletor do humor, é como se nos desse outra visão. Possivelmente é isso que nos falta, não há um autor na literatura, pensando em literatura, e até pensando no, no resto. Se a memória não me falha, foi num prefácio de um livro do Rui. Eu não vou conseguir não vou conseguir dizer o nome, não vou arriscar dizer o apelido erradamente. Mas é um autor que também escreve humor português. A memória vai para Rui Tavares, mas não é Rui Tavares, mas tem livros editados pela tinta da China, um deus é levando-se e outro é levando-se o réu outra vez qualquer coisa assim e num desses livros hum, há um prefácio do Lobo Antunes se a memória não me falha, ele diz o Lobo Antunes escreve que o humor é mais difícil das artes o gênio, ao contrário daquilo que a nossa época quer inculcar nas mentes que há um grande número de gênios não há, não há os gênios sempre foram poucos em todas as eras Segundo Lobo Antunes, ainda são mais escassos no humor. Compreendo isso porque, sendo o humor tão fugaz, tão efêmero, hoje parece que atingiu o cume e, envolvido uma semana, a piada, o texto cómico, parece que ruiu. Todas as obras de arte, um pouco como o homem, estão sujeitas às manobras do tempo. De uma forma ou de outra, estamos a caminhar para o pó. As melhores obras. Conseguiram arranjar, não digo a imortalidade, mas uma forma, muito, uma forma muito hábil de lutar contra as manhas do tempo. Por esse prisma, arranjou uma artimanha especial. Por norma, sucumbe rapidamente. E daí que nunca é demais elogiar esses autores a que conseguiram imortalizar-se. Ainda que há coisas que se percam, mas também há coisas, que... há coisas atuais... Se pensarmos num livro bastante antigo, um dos primeiros, não é romance, mas um proto-romance, ainda que eu considere facilmente um romance, o Burro de Ouro, de Apoleio. é evidente que, se não tivermos as referências, quer o Panteão dos Deuses, a coisa torna-se difícil, pouco digerível e, e muita da piada se, se esvai. Mas se conseguirmos ter a nossa posse algumas chaves, ainda tem muita comédia. E o mesmo é válido para Aristófanes. E além da piada, tem também presente algumas das, das questões de quem faz comédia. Uma das comédias de Aristófanes, há lá uma parte, há uma parte, um interlúdio qualquer. Uma das personagens, ou o cor, já não me lembro bem, faz referência àquela questão que o comediante tem sempre presente, que é, o público se calhar não entende isto. e Eu já falei nisto, eu já tenho episódios em que discorria à volta de Aristófanes, os seus mestres, mas, de uma forma geral, para sintetizar, olhava para trás e via como os antigos mestres eram rapidamente esquecidos. As mutações da comédia e como só podíamos ir até certo ponto. Aquilo que se pode dizer sob pena de ser punido já estavam lá presentes. Aquilo que está no domínio, grosso modo, do politicamente correto. As questões relativas ao público, isso está bastante atual. Qualquer, qualquer fábrio da comédia debate-se com as mesmas questões. É curioso como as questões se mantêm e se mantém, É porque não há respostas. Se já alguém tivesse chegado a uma resposta definitiva, as perguntas perderiam o efeito. E não sei que motivo vim ter aqui. Que razão há para, para me perder nas terras da Grécia Antiga? Já é a terceira ou quarta vez que tento formular esta ideia e dou sempre maguinada. Estava a falar da, da questão da, da desistência, deixei em aberto a questão da estupidez, mas essa vou deixar em aberto, aí de voltar a ela um dia. A questão da desistência está presente porque, em termos práticos, é fazer uma coisa e a coisa terá aceitação ou não, ainda que eu reconheça que sou uma criatura singular, avessa a contaminações de terceiros e resista bem ao pavor de não ter os números espectáveis, mas de quando em vez aparece. Não tem talvez o poder que tem, para a maioria, caso contrário, não falaria das coisas que falo. Este episódio, por exemplo, não teria cabimento. Falaria das coisas que todos falam. Poderia até, como é comum nos dias que correm, fazer-se a crítica referindo toda a gente está a falar nisso e acabando por falar nisso, como se houvesse quase uma espécie de metacomédia meta dos chineses, como se nos desse a licença para falar novamente do tema. Este enlém, esta dinâmica, ocorre frequentemente sem que a maioria das pessoas perceba. Como há uma falta de fogo para tentar uma nova visão, tenta-se aqui uns arremedos. Eu sou superior, não vou falar sobre o tema. E faz-se uma graçola sobre isso. Mas, volvidos uns 5 minutos, está a falar do tema porque não tem fogo para sair do tema. E a questão de falar no tema ou não falar do tema é uma falsa questão. É louvável quando se sai do tema batido. Mas não é por aí. Mais uma vez voltamos à paixão. Se houver paixão, essa pessoa vai entrar no tema que já foi vandalizado por milhares, vandalizado na sessão mais lata do termo, vandalizado propriamente, entramos lá e partimos tudo, vandalizado se pensarmos que cada tema é sujeito a vagas sucessivas de larápios. Vão roubando, vão roubando, até, se pensarmos que o tema é uma loja, até não ficar lá nada. E às tantas, se nos atermos àquilo que está imediatamente à vista, só podemos falar de prateleiras vazias. Ou, se formos mais nostálgicos, falar daquilo que havia em tempos nas prateleiras. Contudo, em evento paixão, Independentemente do estado da coisa vandalizada, podemos dizer qualquer coisa que ainda ninguém disse. A paixão faz com que as coisas desabrochem. Desabrochar. Nunca pensei dizer tantas vezes desabrochar no episódio. E vou dizer outra, desabrochar. Se alguém estiver a ouvir isto no carro, aconselhava, parem o carro, na berma, desliguem o podcast e digam desabrochar e depois voltem à vossa vida. Também não vão ficar, não sejam estúpidos a esse ponto, de ficar cinco minutos na estrada a dizer desabrochar, desabrochar, desabrochar. Ainda a polícia passa por vós e diz: você aceitar tá maluco, não está? E vocês olham para o gente e dizem: Desabrochar. Alguns passos atrás. Qualquer coisa me motivou a continuar. Aquilo que eu tinha para mim, tinha como objetivos. Primeiro, o objetivo era fazer, esse objetivo foi concluído. Foi supremamente ultrapassado. Nunca pensei chegar ao episódio 400. A ideia inicial era... É execuível fazer um podcast nestes moldes? Será que é possível fazer algo sem nenhuma arquitetura? Sem nenhum pontos de apoio, tópicos, coisas escritas? Isso preocupava-me início. Ainda que os primeiros pudessem ter surgido, um bocadinho a medo... Consegui cinco, mas o sexto talvez já não consiga. O oitavo talvez já não, já não chegue lá. E vencer esse medo é um combate eterno. Chega a um ponto, devido ao cardápio de vitórias que fui acumulando, pensando que cada episódio é uma vitória, dá-me segurança. Essa confiança que é importante. Ainda que este podcast oscil entre as províncias da confiança e as províncias da vulnerabilidade, esse historial permite-me avançar apesar do medo. Antes o medo era paralisante. Não paralisante a ponto de parar. Mas, contudo, exercia sobre mim um poder perturbador. Não é bem a meia palavra, mas conseguia perceber o poder que ele tinha sobre mim. Hoje, ainda que ele esteja sempre presente, consigo trocar-lhe as voltas ao medo. E é por isso que eu avanço. Este desafio foi vencido vencer o medo e até posso situar mais ou menos os episódios houve ali um episódio logo no início nos primeiros 10 há um episódio que se chama Samora não falha, a veterinária e a cadela, tem veterinária no nome veterinário ou veterinária e aí percebi assim que finalizei o episódio ok, acho que consigo fazer isto e a partir do episódio 12, 13, 14 houve ali uma, uma sucessão de episódios que eu percebi, ok sei fazer isto Ainda não estava exatamente no ponto, e ainda não está, mas consigo ver uma evolução tremenda desde o início até agora. Consigo movimentar-me como um peixinho na água, seja qual for o tema, sei quais são as condições, sei, sei que a minha pretensão, sobretudo nos primeiros episódios, que é uma pretensão ingênua, queria abarcar tudo o que envolvia o tema de uma só vez, essa pretensão, por vezes, paralisava-me perturbava mais do que me ajudava e a minha garganta já está a ceder a minha garganta já está a ceder o que é sinal que eu devo acabar não há de faltar muito é sinal que tenho de acabar, não tarda e essa sucessão de episódios eu vou citar a parte dos títulos aquilo que eu tenho na memória tem de me dar uma abébia não consigo decorar tudo já são 400 episódios ainda que eu consiga sinalizar alguns em especial houve ali uma sucessão que, com ele na cartola, falei Surgiu logo no início desse episódio uma ideia de tirar coelhos da cartola e depois estiquei essa ideia. Foi um apanhar uh, uh, trutas com a mão. Essa sucessão de 3 ou 4 episódios, ainda que, de seguida, pudessem haver episódios piores, mas essa sucessão clarificou-me quanto à ideia é pá, consigo fazer isto. Consigo fazer isto. Consigo estar 20, 30, 40, o que for, o tempo que for, dado que o tempo deste podcast pode oscilar entre 10 minutos e 1 hora. O maior que eu tenho acho que é uma hora e meia. Onde eu falo, assim, ao de leve, sobre a Alice no País das Maravilhas. Ou seja, há muito tempo que não faço episódios dessa dimensão. Mas, como disse, as causas são prosaicas. E possivelmente até posso voltar a essa espécie de, de formato. É um formato que é convidativo a outro tipo de episódio. Como eu quero tentar outras coisas, outros formatos, possivelmente, talvez esta periodicidade seja impossível de comportar de hora Um projeto, já falei aqui, se a memória não me falha, se não falei, falo agora, que é um podcast sobre literatura de humor e isso obrigar me a escrever. E então, como o tempo não estica, algum tempo que estaria destinado a fazer este podcast, vou guardá-lo para outro. Além de que quero relançar o um podcast das conversas. Mais uma vez, pode parecer simples, mas convém relembrar-nos desta verdade insufismável. O dia só tem 24 horas. No mínimo, este podcast terá sempre um episódio por semana. Provavelmente, com a redução dos episódios por semana, o episódio que sairá será maior. Será uma consequência de existirem novos projetos, mas ainda não está certo. Além desses episódios, dessa sucessão que me clarificou, as dúvidas nunca desaparecem, tal como o medo. Essa sucessão de episódios foi como uma machadada nessas dúvidas que me deu fogo para continuar. Aceitar os altos e baixos, há episódios bons e maus, e isto é sempre relativo, é outra coisa que me apercebi, o um episódio que pode não ter uma aceitação muito grande na altura, episódio mediano, considerando, mas... Com o tempo, é um episódio que vai ganhando ouvintes. E é curioso, seja pelo tema, sempre uma consideração subjetiva. Para mim, pode ser um, um episódio que merecia levar outro, outra abordagem, mas, segundo quem ouve, é dos mais ouvidos. Outro ponto importante foi, foi também uma sucessão de episódios. Ali na mesma janela, talvez numa janela de 10 episódios, em que surgiram alguns muito importantes. Há um que me lembra em especial que é a conspiração de detalhes. Onde eu andei à volta desta ideia de Tolstoy, acabado o episódio, percebi, ok, há outra forma de fazer este podcast. Aqueles que, que ouvem este podcast, aqueles que já são habituês, percebem que há várias formas. Ainda que o modelo, ainda que o modelo, há falta de melhor termo. Se há coisa que não tem é modelo. E a voz está mesmo a chegar ao limite, mas hoje merecem um pouco mais. Não vou ficar sem voz, espero merecem um pouco mais esta ideia é quase poética fazer um podcast até ficar sem voz já me perdi o episódio que me deu outra certeza foi a conspiração de detalhes a certeza que é possível fazer de outra forma quando em longe surgem episódios não é que façam recordar esse episódio em questão mas há episódios que eu gosto de parar e que são decididamente não humorísticos e aqui decididamente ainda que possam ter Umas nesgas, aqui e ali, de humor, mas são tendencialmente não relacionados com o humor. Episódios em que eu paro. Para ruminar aqui algumas ideias, que possa ter ou não lido, coisas que me estão a apoquentar, são uma espécie de marcos. Há um episódio que, também na mesma janela, um episódio, não sei se chamei Sultão de Delhi, mas é a história, a história, a realidade, de um sultão na Índia, que mandou esvaziar a cidade. E tentei habitar esta ideia com outras ideias. O que é que essa imagem me diz? É uma imagem poderosa. Isto existiu mesmo. Não sei se disse corretamente o nome do sultão, mas também não me vou lembrar. Isto está registado na história. É um sultão de Delhi, um sátrapa, um déspota, no cume da sua loucura, mandou esvaziar a cidade. Ele tem um currículo de loucuras. Não fica por aí. Há um episódio em que eu falo do Joker... Há temas recorrentes. O velho, o bêbado, o taberneiro. Já isso é um bocadinho redutor. O número de episódios já é tão grande que eu já falei basicamente de tudo o que poderia falar. Podemos encontrar várias, várias esferas. A esfera dos animais, a esfera da poesia, a esfera da literatura, a esfera de pensar o humor, o que é o humor, para onde é que o humor vai, a esfera da atualidade. Pode ou não entusiasmar-me, mas sempre tratada de uma forma diferente. E outro objetivo era, tal como o próprio nome indica, como já falei aqui várias vezes, o túnel de vento é uma área de experimentação. Experimentar, em última instância, é pensar. Em última instância, o túnel de vento é um espaço em que me é permitido pensar. Parece que esses espaços, esses santuários, onde o pensamento pode ser alado sem qualquer perturbação, sem qualquer amarras, grilhões. Jogo as ideias, que podem ser de pendor, humorístico ou não, e tento perceber se essas ideias voam. E assim que vou estendendo essa experiência, vou afinando a ideia para que ela se torne mais aerodinâmica, para que essa ideia se aguente no ar. Às vezes com sucesso, outras vezes no sucesso, e está feito. A minha voz está mesmo no limite e chegámos ao episódio 400. 400 não sei se tenho força para chegar ao episódio 500 mas seja como for já gostei da jornada gostei de percorrer o caminho que me trouxe até aqui façam aquilo que têm a fazer partilhem com os vossos amigos só que partilhassem com um amigo já era uma ajuda façam estrelas no iTunes 5 estrelinhas, gosto muito disto digam qualquer coisa para motivar aqui este menino se estiverem no Spotify, façam follow no SoundCloud comentem, façam o que quiserem se gostam daquilo que ouvem, apoiem o que eu peço é uma coisa mínima é só um sinal de que estamos vivos um sinal de fumo estou a pedir um sinal de fumo um princípio de comunicação um sinal primitivo um sinal primitivo um beijinho na boca, como das outras vezes mas desta vez especial um beijinho que foi apurado já foram muitos beijinhos Chegámos aqui e já nos tornámos mestres na arte de beijocar. E uma palmada, uma palmada sentida, uma palmada que, que é íntima. Uma palmada nas nádegas, palmada didática, porque o conhecimento nunca deve ser descurado. Nem mesmo uma palmada nas nádegas. Até à próxima.